0: Início de uma década, novos dias imprevisíveis, fogos do céu enfeitando aqueles tempos menos difíceis. Realidade inédita, estranha ou incomum. 2020 anos, século XXI. Mas prepare sua mente, pratique empatia e bem-vindos a mais uma pandemia. Quarentena geral? Volte aqui, pobre trabalhador. Isolamento para todos, menos para o Senhor. Mostes diárias estão no jornal, mas o que importa ainda é o capital, sustentando a imensa ladainha de que é tudo só uma gripezinha. O que devia ser consciência, obrigação, foi imposto por lei à população. Saudamos agora a imensa lealdade de quem teve que salvar essa mesma sociedade. Aos heróis da saúde, o nosso viva. Muito obrigada por defenderem a vida. Se seu quadro se tornou slide, se incomodamos de cedo à tarde a vocês que aplicaram sua didática mesmo na forma mais esporádica. Obrigada, Messias, por ajudarem a formar quem teve o privilégio de poder estudar. Algumas paredes mais parecem grátis. Acompanhamos de perto grandes atrocidades, cansaço físico e emocional, cenário de uma fase nada convencional. Mas façam ainda o mínimo esforço, por favor. Não tire a máscara que cobre o seu rosto. Se veremos o futuro repetir o passado, mundo anárquico e dissimulado, onde mentiras se passam por verdades em um museu de grandes novidades, estaremos então verso de um nobre cara. Alô, grande Cazuza, o tempo realmente não para. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que horário vocês estão ouvindo esse podcast, o poema de abertura foi escrito por mim, Isabela Ribeiro, que atualmente termina o meu primeiro ano do ensino médio no Colégio Presbiteriano de Salinas. Tendo a oportunidade de gravar esse podcast de confeccionar esse poema para uma oficina dessa mesma escola, me vi uma chance de explicar de forma poética o que devia ser óbvio. Desde março, nosso país começa a enfrentar uma pandemia do Covid-19, uma das maiores pandemias já existentes. Até hoje, o número de mortes continua. As pessoas se enjoaram da pandemia, mas a pandemia não enjoou das pessoas ainda. Ou seja, o vírus ainda existe, nós ainda não sabemos lidar com ele e nada acabou. Por mais que as pessoas achem que sim. Tendo a oportunidade de colocar o meu poema, o meu próprio poema, no início desse podcast, eu agora me vejo também na obrigação de explicá-lo. A primeira estrofa eu começo falando do início do ano. No início do ano não sabíamos o que estava acontecendo. Era um ano novo como todos, planejávamos metas para esse ano, mas em março fomos surpreendidos, como já falei inicialmente. Na segunda fase, pergunto. Quarentena geral? Volte aqui, pobre trabalhador. Isolamento para todos, menos para o Senhor. Sus mortes diárias estão no jornal, mas o que importa ainda é o capital, sustentando a imensa ladainha de que é tudo só uma gripezinha. Nós vivemos um país capitalista, onde tudo gira em torno do capital. Quando escrevi essa estrofe, pensei em várias situações. Nós sabemos que para o trabalhador não foi fácil, ele precisava trabalhar para sobreviver. Vamos citar um exemplo. Enquanto uma socialista ou seu marido que tem um cargo alto pudesse fazer o teletrabalho na cidade, numa capital, não sei, São Paulo, ou até em cidades do interior como a nossa, por exemplo, enquanto essas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer esse trabalho em casa, essas pessoas elas não deixaram de, de exigir a presença de um empregado, por exemplo, que devia receber para ficar em sua casa também, porque não é culpa dela e porque seus patrões continuam ganhando normalmente. Mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe que os trabalhadores eles foram obrigados a trabalhar aquilo porque eles precisavam daquilo para sobreviver. E aí, enquanto isso, tinham pessoas saindo para baladas, tinham pessoas saindo para festas, ignorando o, a presença do vírus, ignorando que aquilo ali, e falando que aquilo ali era só uma gripezinha, como eu cito no final. Eu acredito que só uma gripezinha seja uma referência que grande parte do Brasil conheça, é, foi uma frase falada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, assim como várias outras, e infelizmente ela virou bordão e virou desculpa para muitas, muitas sociais, muitas, muitas aglomerações durante esse período. No próximo verso, eu falo exatamente desse negócio de de realmente as pessoas não terem respeitado essa pandemia. E aí, no final, eu agradeço aos heróis da saúde, aos profissionais de saúde que se mostraram verdadeiros heróis por eles terem salvado essa mesma sociedade. Então, a gente está vivendo em um momento tão caótico e nos momentos de mais pique eles estavam ali, porque eles não podiam parar. Eles não podiam parar porque pessoas estavam morrendo e ainda estão morrendo recentemente, porque pessoas estavam adoecendo, porque vidas precisavam ser salvas e porque outros problemas de saúde que as pessoas já tinham também não paravam, porque isso não espera. Então, eu acho muito importante lembrarmos deles sempre que foram falar desse assunto. É, no próximo verso, eu continuo, na próxima estrofe, na verdade, eu agradeço aos professores. Os profissionais de educação foram extremamente importantes nessa causa. Então, a, você que a vocês que aplicaram a sua didática mesmo da forma mais esporádica, o que, que eu quero dizer com a forma mais esporádica? Até então, desde o início de março, a gente estava acostumado com uma sala de aula, um quadro, um PowerPoint, né? Um, uma sala de slides, mas não. Agora a gente teve, quem teve o privilégio, porque eu como estudante de escola particular, reconheço o meu privilégio. A gente teve aula desde o início da pandemia. Nosso ritmo não diminuiu tanto assim. E não é todo mundo, a gente sabe que não é todo mundo que teve essa oportunidade, até porque boa parte da população brasileira não tem sequer acesso à internet. Então, eu, no meu local de fala, como essa pessoa privilegiada que teve acesso a essas aulas, é, eu acho muito importante a gente agradecer aos professores também que fizeram com que isso fosse possível, principalmente os professores, assim como todos os profissionais de educação, todo mundo que estava envolvido nisso, então se seu quadro se tornou slide e se incomodamos de cedo da tarde, então é, a gente pode perceber que a relação de aluno e professor ela mudou muito. Agora a gente manda mensagem quando a gente está com dúvida a gente fala na hora. A gente entrega os trabalhos por e-mail, por... até mesmo pelo WhatsApp agora, pela própria rede social. E se seu quadro se tornou slide, agora o que era resumo no quadro agora é apresentado, é compartilhado a tela no Hangouts, no nosso caso mesmo, no Meet. É, assim como... Outras escolas particulares fazem no Zoom, fazem em outros locais. Então, essa adaptação dos professores, assim, é muito importante a gente olhar que nós, alunos, tivemos que nos adaptar, mas os professores também tiveram que se adaptar. E agora, no, na próxima estrofe já começo falando que Algumas paredes mais parecem grades, acompanhamos de perto grandes atrocidades, cansaço físico e emocional, é aí que eu queria chegar. Nosso mundo, a partir de um instante, mudou completamente. As pessoas tiveram que ficar em casa, por mais que elas não fizessem, por mais que todas não fizessem isso. Agora é importante que a gente use máscara, que a gente só saia para, por mais que ultimamente tem tido uma flexibilização, uma espécie de flexibilização. É importante que a gente saia quando for realmente necessário. E a mente, como tudo que acontece na vida, ela sentiu sim. A gente tem que dar atenção para nossa mente porque e cuidar da nossa mente mesmo, porque a nossa cabeça é tudo. Então, eu acredito que muitas pessoas, elas tenham... Sofri do crise de ansiedade, até porque mesmo muita gente perdeu seus parentes por causa dessa pandemia, perdeu amigos queridos. Eu acho difícil uma pessoa que não conheça alguém que morreu por essa pandemia, por esse vírus. E aí agora eu falo no final da última estrofe, por favor, não tire a máscara que cobre o seu rosto mas faça ainda esse mínimo esforço. É exatamente aquilo que eu falei no início dessa gravação. As pessoas se enjoaram da pandemia, mas a pandemia ela não saiu ainda, ela não, ela não se acabou. A pandemia não enjoou das pessoas, a gente pode dizer assim, até comicamente falando. É, é muito importante que as pessoas continuem usando máscara, que as pessoas continuem evitando aglomerações, mantendo o distanciamento social, porque a pandemia ainda não acabou. A gente ainda está na primeira onda, a vacina ainda não saiu. E é de extrema importância que as pessoas saibam que elas ainda precisam se cuidar. É, agora, na última estrofe, eu faço uma referência à música O Tempo Não Para, de Cazuza. É, ela, ela é o título do poema também. Eu usei O Tempo Não Para, porque essa música eu indico muito para quem quiser escutar. E ela cita em vários trechos essa música, fases que vale a pena refletir e que se encaixam em hoje. Vendo o futuro repetir o passado e um museu de grandes novidades, por exemplo. A gente pode reparar várias semelhanças do passado com isso aqui. Como as pessoas estão lidando com as coisas. A gente já teve outras epidemias, a gente já pode citar a gripe espanhola, a malária, peste negra. Então, a gente pode ver várias semelhanças, por mais que seja tudo diferente. Às vezes, a gente pode olhar o futuro repetir o um passado em um museu de grandes novidades, como o grande Casuso dizia. E aí, no final, a gente encerra com um alô, grande Casuso. O tempo realmente não para, porque é muito importante também que a gente... Pare para analisar que o tempo ele realmente não para. O tempo continua girando e a gente tem que pensar nos nossos atos, nas consequências que isso pode causar depois. É, pode ser que eu não fique afetada se eu pegar Covid, mas eu posso passar para uma pessoa que pode chegar a um, um, um estado fatal. Então eu acho muito importante que pratiquemos empatia, que tenhamos empatia, que tenhamos respeito com o próximo. Que tenhamos o mínimo de carinho com quem a gente ama, porque isso é um ato de amor. Se cuidar não é um ato só de amor próprio, mas também de amor aos outros. Essa pandemia ela, ela veio para ensinar bastante coisas. É, vendo uma palestra há uns dias atrás, eu cheguei à conclusão de que nós vivemos isso em um meio que tudo é tecnológico, em um tempo que a tecnologia ela é bastante ativa na vida das pessoas. Então, podemos conversar com pessoas que são longe, podemos... É... Manter contato com amigos de Santos, com os próprios professores, podemos ter aula, podemos pedir comidas de aplicativo, mas a gente tem que lembrar que acima de tudo somos pessoas, não somos robôs e estamos conversando com outras pessoas. Então, que tenhamos o máximo de empatia, tentemos manter o distanciamento, o distanciamento pessoal para, para, o bem, para o bem dessas próprias pessoas, porque... Não é fácil perder alguém por essa doença. Eu tive a sorte, eu tive também o privilégio de não perder nenhum ente tão próximo, mas devíamos pensar mais nos outros. E nesse meio tecnológico que podemos ter contato com quem está longe, às vezes a gente se afasta de quem está perto. Então, que quem esteja escutando isso agora e que tenha contato, que ter a oportunidade de manter isso com sua família, que mora em uma casa com sua família, que tem esse privilégio, que aproveite também quem está perto, porque tem aquele velho bordão que fala que as redes sociais elas afastam quem está perto e aproximam quem está longe. Então, que tenhamos também esse cuidado. Agradeço pela oportunidade de me explicar, de me expressar, de poder falar o que eu penso sobre e que não paremos de estudar, que continuamos buscando, que continuamos procurando, torcendo, tendo essa consciência que essa pandemia ainda não acabou. Isabela Ribeiro, primeiro ano, Aula de Biologia, Colégio Presteriano de Salinas. Um abraço, Nauvist.